0: Muito boa noite, começando mais um Copcast, mais uma sexta-feira com alguns minutos de atraso, mas estamos aqui, vamos lá para mais uma, uma resenha, bastante assuntos hoje para a gente tratar. É, lembrando sempre da nossa parceria da Coplacar, Confederação Organizadora Placar desde 2016, siga no Instagram, Coplacar, podcast futebolístico, siga no Instagram, arroba Podcast. Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do podcast Futebolístico. E também Rádio Mania Recife, o novo jeito de ouvir rádio. Siga no Instagram, arroba Rádio Mania Recife ouça nossa programação pelo site radiomaniarecife.com.br. Hoje vamos conversar sobre Copa do Brasil, que foi o que embalou a semana aqui no nosso futebol brasileiro. Vamos falar do sorteio da, da, da Liga dos Campeões, né, que aconteceu ontem e vamos projetar mais uma rodada do Brasileirão, sempre com aqueles nossos palpites né, e, e as dicas de, de Cartola também farão parte desta live. Conosco mais uma vez, Hélio Andrade. Boa noite, Hélio. Como é que vai? Tudo certo por aí?
1: Boa noite. Tudo em ordem? estou. E vamos trocar ideia de futebol... E falar do que rolou aí na semana, aí. É, bons grupos na Champions, tem um, tem um, um grupinho da morte aí que é, que é bem tenebroso e vai sair faísca aí, mas vamos falar também de Copa do Brasil, é, Flamengo, São Paulo e etc.
2: E o bolão, Vinicius né?
0: Vinícius Teixeira, mais uma sexta-feira conosco, boa noite, seja bem-vindo, tudo certo.
2: Boa noite, Regis, Hélio, ao Josimar que está com a gente hoje. Nessa né, semana aí de, de alguns bons jogos, né, outros nem tanto. Mas também, né? A gente também, além da expectativa da rolada final de semana, eu que gosto também do Campeonato Brasileiro Feminino chegando na, nas semifinais aí. Então, dois, dois confrontos grandes aí nas semifinais.
0: Exatamente, e hoje também recebendo o nosso convidado, o Josimar, né? Seja bem-vindo, Josimar. Ele que é representante do Autos na Copa Lacar, né? Muito boa noite, tudo certo? Como é que vai?
3: Boa noite, Regis. Boa noite, Hélio. Vinícius, obrigado pelo convite. Tudo certo? Boa noite, E vamos hein? lá tratar desses assuntos da semana e projetar os jogos que vem por aí.
0: Maravilha, já convido o pessoal que, que puder comentar, né? A gente tem sempre os nossos palpites aí, mais para o final da live, então permaneça conosco para você também dar o seu palpite, para participar do nosso bolão, né? Então fique conosco, opine também sobre a Copa do Brasil, opine também sobre é, os grupos da Champions, conforme a gente for avançando nos assuntos. É, já tem comentários do, do Everton que diz: boa noite, boa noite, Everton, seja bem-vindo. E família Mário Bel que diz Estou na área, boa noite rapaziada Boa noite então é, o Pessoal que puder deixar o seu recado E também a gente ficar bem contente Bom, vamos começar pela Copa do Brasil Que eu acho que é o, o assunto Que movimentou a semana E eu começo pela ordem Dos, dos jogos, né na quarta-feira Tivemos três partidas Jogo das 19 horas Atlético Paranaense 1 Santos 0 Hélio, começa contigo a tua avaliação Desse resultado, o Atlético saiu na frente Mas a impressão Que fica é que poderia ter sido Maior esse placar, né?
1: É, é você está certo Concordo que você falou Que poderia ser maior Mas eu vou destacar um pouco A equipe de, de arbitragem Mais uma vez Em dois lances distintos Um é, a favor do Santos E outro a favor do Atlético Paranaense é, um pênalti do, do do Kaiser que marcou o, o gol atrás de é, E sinceramente se aquilo não é pênalti eu não sei eu não sei mais o, o que definir o, o que é um pênalti sendo que tem todos os recursos todas as, a, as câmeras vários ângulos e e não conseguir dar um pênalti daquele não ter eu não ter coragem de dar um pênalti daquele agora o lance de impedimento na minha opinião não estava impedido mas tem lá a, a tecnologia, traçam-se as linhas, mas mesmo assim traçando linha, e, é, eu, não, eu não vi impedimento do, do jogador do Atlético Paranaense. Agora, falar do jogo, é, foi praticamente o um jogo de um time só, o Santos tem muita dificuldade em agredir o adversário, o Atlético Paranaense com 12, 13 minutos tinha a bola na trave, o João Paulo fez a defesa. Uh, e acho que com 15, 16 Se não me engano O Renato, o Renato já, marca o, já marca o gol do Atlético E o Atlético domina Praticamente a, a partida inteira né? É aquele típico jogo do Fernando Diniz Muita posse de bola Toque de lado E efetividade que é bom nada
0: Pois é Vinícius Teixeira Qual que é a tua avaliação desse resultado Chegou a acompanhar a partida O que, que tu tem para dizer dessa vitória Do Atlético Paranaense
2: é, o Atlético foi muito superior no primeiro tempo, poderia ter resolvido a partida até talvez até o confronto, né? Teve grandes algumas boas chances de, de ampliar o placar. Aí teve o lance do pênalti que foi claro, né? Que não foi e o gol, né? Que o que o falou realmente pela câmera ali parecia não estar impedido. Só que o pessoal conseguiu não traçar a linha, né? Eles não fizeram a linha para a impedimento não. Então manteve-se a, a decisão de campo né, de ter, ter dado o impedimento, que pra mim foi errado, mas né, o... teve VAR me estranho em todos os jogos da Copa do Brasil. Né, todos os quatro jogos. Quatro não, desculpa, eu não posso dizer os quatro porque eu não assisti o jogo do São Paulo. Então, do, dos três que eu assisti, te, teve VAR aí suspeito. E é mais o mesmo, né? O Santos, ele. Ele é muito refém do, do, do Marinho, e quando não tem o Marinho, dificilmente vai ter essa temporada, né? Ele tá vindo com bastante lesões. Teve proposta da Arábia e o Santos não quis vender. Então, a gente vai ver bem pouco do Marinho e, por, por consequência, pouco do futebol do Santos também, que, que vai apostar na, na molecada que ainda não tá pronto.
0: Pois é. Josimar, eu sei que tu acompanha mais de perto a Série C, o Autos, né, mas também acompanha um pouco das demais divisões. O que que tu tem pra, pra dizer desse, desse confronto, né, que é, um, é praticamente um jogo de Série A, válido pela Copa do Brasil, é a vitória do Atlético Paranaense 1x0 no jogo de ida?
3: É, eu sou antenado nas quatro divisões. É, o Santos saiu no lucro, hein? Eu imaginava que o Atlético fosse fazer um placar melhor. Eu sou um crítico ferrenho do, do Fernando Diniz, e com ele no Santos, eu acho que o estilo de, de do trabalho dele não se encaixa no DNA do Santos. Acho que o Santos é mais velocidade, mais, mais objetivo, enquanto ele trabalha mais toque, mais essas coisas assim, eu acho que não encaixa. Sobre o erro do impedimento, o Vinícius acabou de falar que eles não checaram, não deu algum erro, né? Não, agora é, ele, eles reportagem. não conseguiram traçar a linha. Isso. É, pelo que eu vi agora há pouco na reportagem, eles conseguiram traçar, não conseguiram disponibilizar para a transmissão. Mas eu também acho que estava, na, pelo que eu percebi, estava em posição legal sim. Não sei como que essa linha foi traçada ou se estão ocultando que, que não foi traçado como aconteceu no jogo do Flamengo ABC na fase anterior.
0: Pois é, um tanto quanto polêmico né o VAR, nesses, nesse principalmente nesse ano, eu acho que tá. Algumas coisas que lá no começo, quando foi introduzido o VAR, não estavam acontecendo, a gente está tendo problemas bastante nesse ano, né? Mas sobre esse jogo, eu acho que o Atlético deixou de matar a partida, né? Eu acho que deixou o Santos com vida agora para o jogo da volta, porque 1x0 é pouco, né? Se a gente for olhar, é, um 2 a 0 daria mais tranquilidade, mas... É um jogo que, para mim, ainda está em aberto. Eu acho que o Atlético é, oscila bastante, principalmente fora de casa, mas é, o Santos também não me agrada, como o Josimar falou. Eu também não gosto do, do estilo do, 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 do Diniz, né, do, da forma de atuar. Mas é, é um jogo que está em aberto. Eu acredito que o jogo da volta ainda tudo pode acontecer. É, o Everton diz aqui, sabia que o Furacão ia ganhar... Ele diz Copa do Brasil Flamengo campeão aqui quem diz é o Mário Bell e diz aqui Libertadores da América Palmeiras chega na final. Bote a Maria de
1: Mário, que é um amigo aí é o Mário. é que ele tem eu, um, uma conta da família aí.
0: De outras lives já que eu chamo de Mário Bell então acabei acostumando mas então vamos lá Mário. Bom vamos para outra partida da quarta-feira também agora vamos falar da do Chocolate 4x0 Flamengo em cima do Grêmio Hélio, tu esperava isso o que, que tu chegou a acompanhar esse jogo na íntegra qual que é a tua avaliação desse, desse resultado
1: cara do, o jogo do Flamengo eu fiquei acompanhando só pelo tempo real o que aparecia ali no, no aplicativo, no software score é, porque eu vi o jogo do, do São Paulo inteiro, então o do Flamengo pelo que eu vi do, dos críticos e do, dos programas esportivos, é, e os melhores momentos, eu creio que o, que o Grêmio não jogou tão mal até o Flamengo fazer 1x0. Aí o Grêmio se perde um pouco, ainda tem algumas chances, e aí no, no acho que 39 ou 38 do, do segundo tempo, aí o Flamengo desgarra e consegue matar o jogo em 3, 4 contra-ataques ali, que, que matam um jogo e isso é uma classificação, né, mano? Não tem, não tem como você imaginar o Grêmio fazer uma reverter um placar desse. É, o destaque é como é que o Grêmio consegue fazer isso? tendo um jogador a mais. O elenco do, do Grêmio não é tão ruim assim. A fase é ruim, a fase é brava, mas se você tem um jogador a mais Joga em casa é, por mais que tenha pouca chance Você tem que aproveitar e tentar Dificultar ao máximo. E o máximo E o Grêmio não foi feliz é, Defesa do, do Diego Alves Bola na trave e, e pecou pelo erro né? Como diria Maurício Ramalho A bola pune
0: Vinícius Qual que é a tua avaliação desse Desse jogo de ida, a vitória do Flamengo A goleada 4x0 Que praticamente garante a classificação Do Flamengo a próxima fase
2: é, Foram dois tempos Surpreendentes O primeiro, o Flamengo muito abaixo O Grêmio bem melhor na, na partida Teve chance de poder abrir 2x0 né? Perderam duas boas chances Esbarrou também o Flamengo um pouco na, No sumiço do Arrascaeta No primeiro tempo na, na, na lesão do, do Bruno Henrique e também na burrice do Isla, né? porque ele fez duas faltas burras para tomar cartão amarelo. O árbitro também estava um pouco perdido para o jogo, né? ele dava um... faltou um pouco de critério de algumas faltas. E aí no intervalo aconteceu algo que eu não imaginava, que foi uma substituição tática do Renato Gaúcho. Né, de 2016 a 2021 Eu não vi uma substituição tática do Renato No Grêmio E aí ele conseguiu fazer uma Quando ele tira o Arrascaeta né, Ele tirou o Diego que tinha um cartão amarelo né, Para não correr o risco de ter um segundo jogador exposto, E tirou o Arrascaeta Que era a principal esperança do Flamengo né, Depois da, da lesão do Bruno Henrique Para fazer as mudanças no time né, Colocar o Mateuzinho na lateral e surpreende, é, Por surpresa também, a, a quem colocou o jogo no bolso foi o brinquedo assassino lá do, do Michael, aquele penteado dele, bem estilo Chuck. E aí, o Flamengo no segundo tempo foi o Flamengo que a gente esperava já quando tava com 11 e aí, conseguiu fazer o gol cedo, né? E, os gols com. com jogadores super amados pela torcida do Flamengo, Bruno Viana, é. <risos> Michael, Vitinho e Odinei, é, se perguntasse para qualquer torcedor do Flamengo, ele nem ia falar o nome de nenhum desses quatro que ia fazer gol. Então, só, os é, eu... só os trabalhadores é, só...
1: do ódio. só os trabalhadores do ódio na torcida do Flamengo.
2: Tanto que assim, eu tava conversando com o pessoal antes, né os um flamenguistas, no, no intervalo, Reclamando, né, do, do Bruno Viana né porque eu falei, eu pra mim o, o sabe Henrique é horrível jogando né, e eu falei isso, aí me falaram, não pior que ele é o Bruno Viana que não faz nada aí, seis, seis minutos do, do segundo tempo, gol do Bruno Viana né, pra abrir o, o caminho da classificação, nem precisa do jogo da volta
0: Eu acho que nisso que tu falou foi um jogo pra, pra deixar muitas, muitas cornetas em silêncio, né porque é, claro que além dessa, dessa questão dos jogadores do Flamengo que Sim, muito contestados, né? Uh, e também a questão do Renato, que tu comentou, né, da, da questão tática, né? É, só que aí também fiz. Agora começaram a falar, né? Não, porque o Renato é tático, não sei o que, eu vi isso, no, é a primeira vez nesse, nesse jogo, nesse, nesse segundo tempo, né, contra o Grêmio. Mas, é, de resto, assim, do, das, das últimas passagens dele, principalmente aqui no Grêmio, assim, uhum. é, não lembro de, de nenhum episódio parecido com esse. Mas então acho que foi um, um, um jogo para calar muitas cornetas. Fala, Hélio.
1: É, o Renato gosta de trabalhar com o jogador que está em baixa, né? Ele fez isso muito bem no Grêmio durante quase cinco anos, então ontem foi o jogo dele. Jogadores em baixa resolvendo para ele.
0: Pois é. Bom, vamos ler alguns comentários aqui. Depois eu já passo a bola para o Josimar comentar também desse confronto. É, vamos ver aqui. Aqui diz o, o Mário, né? Brasileiro, o galo será campeão. Daí ele diz que concorda com o Josimar. E diz que o Diniz é técnico formador de jovens. Ele está na elite devido à grana. Em opinião. É uma, uma boa... Uma boa explicação, né? uma boa opinião e o Wagner disse que com a expulsão o Flamengo jogou o reativo é, depois eu vou comentar mais sobre isso deixa eu passar a bola para o Josimar comentar também desse confronto vitória de 4 a 0 do Flamengo e a classificação praticamente garantida né Josimar
3: garantida já o Vinícius foi perfeito nas colocações do, do, do que foi o jogo, agora eu vou tocar no outro assunto que é característico do Renato poupar jogador ele poupou o Arrascaeta poupou o Isla ambos jogaram 45 minutos o Arrascaeta em função da expulsão do Isla mas também não vinha produzindo para ficar em campo com a expulsão do Isla já era imaginado que ele seria o sacrificado o Bruno Henrique ele forçou o cartão no jogo anterior para ficar fora contra o Ceará, ser poupado e conseguiu se machucar com menos de 45 minutos de nada adiantou ser poupado Apenas o Arão, que também, eu imagino que forçou também o cartão para ficar contra o Ceará, que acabou completando o jogo e acabou indo bem. O Diego, o Diego está fazendo hora extra no, no time titular. Acho que em breve ele vai perder a posição ou para o Thiago Maia ou para o recém-chegado Andreas Pereira. Né? As críticas quanto a esses contestados você falou, eu mantenho as críticas no Vitinho e no Michael, quando eles começam o jogo. Quando eles começam jogando, eles não rendem 50% do que eles rendem quando entram no segundo tempo. Não sei qual o mistério, qual é o segredo, mas infelizmente é isso que acontece. Eles não produzem quando começam jogando. O resultado foi surpreendente pelo pela elasticidade pelo que o Flamengo jogou no segundo tempo. Pelo que jogou não, pelo que deixou de jogar. Não jogou absolutamente nada. Foi neutralizado ali pelo pelo Grêmio, mas no segundo tempo acho que o que o colega comentou aí, aí embaixo, o Flamengo foi mais reativo
0: Pois é, aí é, vem a questão né, do, do porquê do segundo tempo né, que até foi uma, um questionamento na, na entrevista do Renato, né, o que que ele falou no intervalo, ele falou que não queria falar porque os outros treinadores vão ouvir é, eu acho que teve uma uma coisa que deu muito certo, né, porque o Felipão no intervalo ele Ia adiantar, ia adiantar o time, né, porque estava com jogador a mais, ia tirar, desmontou o meio campo, né, e aí eu vi muita crítica ao Felipão por causa disso, e em cima disso o Flamengo também é, tava com o jogo como queria, né, com a bola ali no, no, no contra-ataque, na velocidade, e aí tem jogadores habilidosos, né, e conseguiu fazer os, os, os gols, né, destaque também, é, para aquela questão da provocação do Gabigol, né, que mais uma vez provoca a, a, a direção do, do Grêmio, né? O pessoal do Grêmio também não, eu eu não cheguei a acompanhar, mas acredito que não tenha respondido nada para ele porque não não saiu nada, pelo menos na imprensa. Mas é, isso está se tornando recorrente, né, do, do Gabigol. Mas eu acho que esse jogo e também tá liquidado. Eu acho que poderia agora no, no jogo da volta fazer o um jogo valendo pelo Brasileirão, né? Que aí que é o jogo que tá faltando para o Grêmio e para o Flamengo também, porque com certeza os dois times não vão ir com os titulares, né? Porque o jogo já tá decidido. Mas vamos em frente, mais um confronto, outro jogaço, né? São Paulo 2, Fortaleza 2. Hélio, tu acompanhou na íntegra esse confronto, é foi emocionante, né? Com o gol do Fortaleza no final,
1: é emocionante. Fortaleza não. não... Não deixou o estilo de jogo dele que ele faz no, no Campeonato Brasileiro. Uh, Iago Pikachu muito bem. O Crispim também muito bem no, no, no jogo. Só que o São Paulo tem o Rigoni, cara. O Rigoni é um cara que é um matador, é muito bom jogador. E resolveu em duas bolas pro São Paulo. Só que aí, eu, aí eu, a pergunta fica o porquê do Crespo ter tirado o Rigoni ali, mais ou menos... 5, 10 minutos logo depois que ele fez o, o, o gol é, ele falou que não era não era questão física foi mais, não estava cansado no jogo, mas ele tentou dar outra dinâmica para o time nisso o Fortaleza consegue fazer o gol é, com o Iago Pikachu uma bobeada monstruosa do Volpe, mais uma. mais uma diga-se de passagem é, o que eu, eu gosto muito de ver pós jogo em mídia alternativa, não gosto muito de ver em canais, exceto quando eu, eu tô muito sem tempo e até vejo. Só que eu gosto de ver, tipo, mano, o que, que o São Paulino acha mesmo do. achou mesmo do, do, do pós jogo. E aí, o que esculacharam o que Hulk na total razão, porque. Era uma bola fácil de, 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 de ser, de ser de, é, defendida. Ele vai com a mão apenas da bola. Era simples a defesa dele encaixar, trazer para o corpo. E aí, o, o Iago Pikachu, não sei se já na inteligência, já imaginando que o Volpe iria errar, foi ligeiro, fez o gol. E nisso, o Fortaleza é, continuou martelando. E foi premiado com o um gol do Romarinho, aos 48, 49, faltando acho que 30 segundos para acabar o jogo. E coloca o Fortaleza, praticamente pela, pela confiança, coloca o Fortaleza em vantagem. Porque joga em casa, é, o 2x2 pro Fortaleza soa como uma vitória. E para o, e o e pro São Paulino vai meio com o um pé atrás ali para jogar fora e, 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 aí eu, e aí a gente fica, vai ficar pensando no que o Crespo vai, vai fazer. Já teve que empatar em casa contra o Palmeiras na Libertadores e buscar o resultado fora e agora faz a mesma coisa com o Fortaleza porém não tem o gol fora né? então é, um, é uma questão que, que não sei se ajuda ou atrapalha né, nessa hora
0: Vinícius tua opinião também sobre esse confronto de ida, São Paulo 2 Fortaleza 2 primeiro jogo que foi realizado no Morumbi agora a decisão fica lá na, na casa do Fortaleza
2: Bom, como eu disse, eu não assisti o jogo, né? Estava acompanhando pelo, pelo aplicativo, eu tava no, no inverso do, do Hélio. E aí, eu, o que me surpreendeu foi o São Paulo abrir 2x0, porque eu não esperava que o São Paulo fosse fizer, fazer pelo menos gol no Fortaleza. Eu achei que o Fortaleza ia ganhar um x 0 no, no Morumbi e depois só segurava em casa. Tanto que começou melhor, né? Teve, teve uma bola no, no travessão em um dos lances polêmicos, né? De possível pênalti. Vi muita gente falando que foi pênalti Pro, pro Fortaleza naquele lance e aí, veio... e aí Um pouco depois Teve também o... eu, não, eu não lembro a ordem do, dos fatores né Que foi aquela do, do Ellington Paulista pro, pro, pro Reinaldo Falando que, o... que Aquele olho já é caído
1: Essa hora do jogo foi sensacional Eu chorei de dar risada
2: E... Né, aí veio o Rigoni, que é o melhor jogador de São Paulo aí no atual momento, fez dois gols né conseguiu dar uma vantagem para São Paulo, e aí o Fortaleza que pelo que parecia antes já estava melhor que o São Paulo no primeiro tempo soube aproveitar muito bem o fato do, do Thiago Volpi, né voltar aquilo que eu disse semana passada, o Thiago Volpi pegou as duas doses da vacina teve a reação, começou a virar jacaré com os bracinhos dele, que continuou ainda e aí o Fortaleza conseguiu se aproveitar como o Palmeiras fez os dois gols e aí esse empate vai dar muita moral para a equipe do Fortaleza pro jogo de volta, né, podendo vencer com um simples 1x0 para poder passar e ir pra semifinal
1: É, pena que o Lucas Lima não pode jogar a Copa do Brasil para ajudar ainda mais o Fortaleza
2: <risos> não, Sorte do Fortaleza, que o Lucas Lima não pode jogar
0: José não, Bar...
1: ele, ele vai resolver lá
0: Josimar, qual que é a tua avaliação também desse, desse jogo de ida? São Paulo 2, Fortaleza 2. O que parecia tranquilo para o São Paulo virou um pesadelo agora, né?
3: É verdade. Eu também não assisti o jogo. Tava focado no, no Flamengo. Mas o São Paulo, eu acho que é bom botar as dábias de molho, porque esse ceder o empate depois de abrir 2x0 complicou bastante. Fortaleza é um clube muito mais... No momento mais organizado, mais confiante, eu acredito que o Fortaleza consiga superar o São Paulo. Pela tradição, diria que estaria bem aberto, mas eu não acredito que o São Paulo vai arrancar essa vitória em Fortaleza, não.
0: É, eu eu até no, no jogo de... antes do jogo de ida, né... Eu eu conversava, não, não me lembro com quem, um grupo, né, sobre esse, esse jogo, né, e eu falei, eu acredito que o São Paulo deve vencer o jogo da ida, mas o Fortaleza deve passar com, no, no agregado, né, com o jogo da volta. E quando eu vi o São Paulo fazendo 2x0, realmente me surpreendeu, eu não, não esperava isso. Aí quando eu vi o 2 a 2 aí eu já fiquei um pouco mais, mais tranquilo, né, porque... Estava me surpreendendo esse esse time do Fortaleza tá tomando 2 a 0 do São Paulo que vem oscilando demais né um time que até agora ainda não conseguiu manter um, um nível regular né no dentro tanto do Campeonato Brasileiro das demais competições mas é, eu concordo com o Josimar eu acredito que o Fortaleza deve passar né é, o jogo da volta na casa do Fortaleza não acredito que o São Paulo vá ganhar lá mas é aquela coisa, eu sempre tô com aquela dúvida até onde esse Fortaleza pode chegar, né? Porque é um time que já está no seu limite, é, é um time bem treinado, né? Eu acho que o, o trabalho do, do Voivoda não tem muita discussão, mas é, vamos aguardar o que, que pode acontecer no, no jogo da volta. É, ma, último confronto aqui da, da Copa do Brasil, esse que aconteceu ontem, no, no Engenhão, Fluminense 1, Atlético Mineiro 2. Hélio chegou a assistir, o que, 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 que te pareceu essa vitória do Galo?
1: Cara, ontem ontem eu assisti pouco, eu só vi também, acompanhei no lance a lance. estava muito cansado do, do, do trabalho, e para você ter noção, eu não vi nem o, os gols ainda, é, mas eu vi um pênalti do, do, Eduardo, do Eduardo Sacha, no Nino, se eu não me engano, zagueiro do Fluminense, e mais uma vez o VAR deixa de atuar ali. E aí eu vi num programa que a discussão era se, logo depois do lance, o Darão coapita o final do jogo, com isso não daria tempo da revisão do VAR, mas é... fica aí meu... Meu... meu comentário negativo aí em relação à arbitragem. Mas, olhando assim as duas equipes, era para o Galo já ter vencido no... no Campeonato Brasileiro, não venceu no Brasileiro, porém ontem ganhou aí... Depende do, do olhar daí desse, desse pênalti aí do Eduardo Sacha no, no Nino Mas eu, eu, se eu não me engano, eu não, eu não sei como é que está o chaveamento é, Pode dar Flamengo e Atlético também na final da Copa do Brasil Ou eles se enfrentariam na SEMI?
0: Seria na final O chaveamento final é o vencedor de Atlético Paranaense Santos Encara o vencedor de Grêmio e Flamengo e o vencedor de São Paulo e Fortaleza encara o vencedor de Fluminense e Atlético Mineiro. Esse Boa, é o
1: chaveamento. É... Cara, Flamengo e Atlético Mineiro é... tendo condições de disputar todos os títulos da temporada, né, velho? Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, mas... Vamos pois aí. É.
0: Vinícius, tua avaliação desse, desse confronto de, da vitória do Atlético Mineiro, 2x1 um para cima do Fluminense, fora de casa... Eu acredito que o Atlético deu um bom passo né, agora na, na busca dessa vaga na semifinal
2: é, foi mais um jogo que ficou pouco né, o Atlético teve chances de, de fazer também seus gols no primeiro tempo teve uma bola que saiu Hulk e Nátio contra dois defensores que o Hulk preferiu chutar e pegou mal na bola mandou para longe, o Nátio tava sozinho e, e também no, no contra-ataque seguinte Aí o Hulk resolveu tocar pro o que também estava, que de novo estava sozinho, só que dessa vez ele jogou forte demais e a bola foi para a lateral. O Atlético dessa vez conseguiu fazer um jogo bem melhor do que foi na segunda-feira, né? Poderia mesmo ter vencido por mais, o Fluminense também criou chance, também perdeu chance, poderia ter sido um jogo com mais gols. E sobre esse lance do final, né, que o, que o Eli falou, realmente pareceu que foi pênalti do Sacha. E o Daronco poderia marcar o pênalti tranquilamente, porque já aconteceu também na, na Premier League. De dar, dar, aconteceu o lance do pênalti no último minuto, o juiz apitou o final do jogo, mas o VAR avisou lá que, que tinha sido pênalti. Ele, podia, ele poderia voltar, né? Como foi no jogo do Manchester United, se não me engano foi do Manchester United. Como o pessoal não, não, foi pro não tinha ido pro vestiário ainda, dava tempo tranquilo dele dar um apitão lá e fazer todo mundo voltar para bater o pênalti. Mas é aquilo, né? O, o VAR do Brasil é terrível, né, terrível, nos Jogos da Copa do Brasil, só tem a lamentar só o VAR, na Série B também.
0: Pois é, essa questão do VAR, né, eu já, quando foi anunciado que ia, que ia estar chegando o VAR para começar a atuar, né, eu falei que eu tinha uma preocupação muito muito grande com, uh, com a nossa arbitragem, né, que já, já é um é um pouco difícil a gente confiar tanto nos árbitros, né? Que tem tido bastante erros. E aí, com a introdução do VAR, me preocupava, né? A gente tá colocando o VAR sem ter uma profissionalização dos árbitros, né? Então, acho que esse é um ponto que ainda tá, tá a melhorar, né? Eu não sei se isso vai acontecer um dia, mas acredito que sim, tem que ter uma, uma, um aperfeiçoamento tanto dos árbitros quanto da questão do VAR, das regras, deixar mais claro para os árbitros. Quando que eles podem, quando que eles não podem atuar com o VAR. Então, é, são, são questões bem, bem polêmicas, né? Josimar, o que, que te pareceu essa vitória do Atlético Mineiro? 2x1 no jogo de ida, fora de casa. É, acho que o Atlético está mais próximo da semifinal do que o Fluminense?
3: Ah, com certeza. Imaginava uma vitória mais tranquila do Atlético, por ter muito mais time. Por jogadores que desequilibram mais o jogo, o Fluminense está no limite, os seus dois melhores jogadores estão quase, quase aposentados, o Fred Fred continua aí batendo recorde, igualando recorde, ontem igualou o Romário na artilharia da Copa do Brasil, e não sei se vai ultrapassar, né, porque para isso ele teria que fazer gol em Minas Gerais, Eu acho um pouco improvável. O Atlético ele ele vem sofrendo para vencer times mais inferiores né? surpreendentemente venceu com folga o River Plate venceu com folga o Flamengo 2 a 0 uma folga considerável a mesma coisa contra o Palmeiras né então tem tendo mais dificuldade contra equipes mas como, como, como que eu posso dizer não tão fortes quanto ele né e os que se equivalem ele tá conseguindo superar com uma certa folga é tocante a arbitragem o que eu tenho a impressão dos árbitros do Brasil que estão esperando muito pelo VAR aquele lance do pênalti no Michael ele lembrou até o Denilson na, na, na copa de 2002 contra os turcos foi 4-5 atrás dele o lance foi na cara do árbitro e ele esperou pelo VAR foi claro demais e não foi só isso não, são vários que estão acontecendo, o Alto esperando pelo VAR
0: é a vara é... dependência né?
3: eu queria eu é,
1: dar licença para fazer uma pergunta pro Josimar é, ele, ele, ele é torcedor do Autos. a arbitragem aí mano, também é complicada na Série C
3: não tenho visto tantos tantos erros escandalosos não pelo menos no, no grupo A que estou acompanhando mais de perto o grupo B está tá mais bem o, o grupo B o Vinícius acompanha mais de perto aí inclusive teve um jogo aí do ano que teve é, a curiosidade dos dois goleiros serem expulsos né? uma coisa bem rara né? mas eu acho que foi com razão
0: é eu eu vejo que é, agora está tá sendo introduzido o VAR na Série B mas que essa questão também é, é, é algo que interfere, eu acho, na, na atuação dos árbitros. Os, os árbitros muitas vezes eles flutuam de Série A para Série B, né, apitando os jogos e às vezes eles estão na Série A, tem o VAR vai para a Série B, não tem o VAR Aí fica uma confusão, os árbitros não sabem se tomam a decisão, se esperam, né, num lance de impedimento. Na Série A pode uh, pode seguir o lance para para depois vai ter a validação, né, se foi gol ou não. Aí na Série B já não, não tem o VAR, agora tá sendo introduzido. Então acho que tem uma é,
1: Na Série A você pode usar o VAR de muleta, né?
0: Isso. É, então aí tem tem alguns alguns lances que que realmente são polêmicos. Agora que o VAR tá sendo introduzido na Série B, Talvez é, vá melhorar um pouco isso, porque os árbitros, normalmente os que Série A, apitam Série B também. Né? Daí na seja são nível, nível um pouco inferior. Mas, é, bom, vamos ler uns, um comentário que tem aqui do Renato Ferreira. Diz abraço a todos os amigos palmeirenses, saudações daqui de Cuiabá. Um abraço para o Renato aí, é, torcedor palmeirense, conhece ele, Helio?
1: Não, eu, eu acho que é alguém dando uma zoadinha de, do último jogo entre Palmeiras e Cuiabá.
2: <risos> o Renato, o Renato é o representante mas... do Cuiabá na Série A.
0: Ah, maravilha, ah, representante. Amor. Então valeu aí o Renato que está acompanhando aí pela, pela copa Car. Muito bem, vamos, vamos comentar os assuntos da, da Champions League. É, os grupos né, que foram sorteados. É, eu não sei se o, se, o, se o Hélio consegue espelhar os, os confrontos aí. Eu acabei não, não providenciando aqui na tela os grupos. Se tu conseguir, aí, Hélio. Enquanto a gente vai conversando sobre. o Vinícius, quer comentar algo?
2: Eu amei o Grupo G. É... É, eu mandei no grupo. Eu amei aquele Grupo G. Porque qualquer um dos quatro, se caísse em qualquer outro dos grupos, dos outros, dos outros sete grupos, estaria eliminado. Então, o melhor grupo de todos é o Grupo G.
0: Pois é. Bom, antes da gente comentar dos grupos, eu quero, quero comentar a respeito também é, do Cristiano Ronaldo, né que fez o acerto com o seu novo clube, Manchester United. O que, 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 que vocês esperam do, do Cristiano Ronaldo lá no novo clube, Hélio?
1: É, ah, é meio, um pouco surpreendente Ou um pouco previsível Sei lá, a ida dele para lá Mas eu creio que Eu não sei se ele pode ter Tanto trabalho Igual, a, igual ele teve na Juventus E acabou não, não Tendo êxito lá né Então pode ser que ele jogue Uma ou duas temporadas lá E não E não, e não consiga títulos
0: muito bem, aí estão os grupos, né? É, bom, o Vinícius já falou que gostou do, do grupo G, né? Lille, Sevilha, Salzburg e Wolfsburg. Acho que a, a pronúncia eu não, não sei falar corretamente, mas vamos lá.
2: Wolfsburg.
0: Isso, Vinícius está melhor aí de, de pronúncia. Mas, é, vocês, Josimar, tem algum grupo aí que te chamou a atenção? Um grupo que tu acha mais difícil? É, qual que é o teu parecer desse sorteio?
3: Eu achei interessante o grupo F, com Atalanta, Master United, Vila Real e, e um boys. é Teoricamente, Master United e Vila Real favorito, mas tem um Atalanta que pode surpreender, assim como surpreendeu na temporada passada.
0: Hélio, algum grupo aí que te chama bastante atenção, ou por ser muito fraco, ou por ser muito forte?
1: Eu vou dar um destaque aí para o grupo B. Vai sair faísca desse grupo aí, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Infelizmente não consigo apontar dois que passam aí, não. Nem mesmo o Liverpool.
0: Maravilha. Eu acho que é, esse grupo é um também que eu, que eu daria destaque. E o grupo A também. São dois grupos que, que estão é, com equipes fortes aí, né? É, o grupo G, como o Vinícius falou. É um grupo que realmente, pelo, pelo nível das equipes, né, eu acho que não classificariam se estivessem em outros grupos. É, então vão ter duas equipes aí que vão se classificar. Já que tu apontou esse grupo, Vinícius, quem que tu acha que vai classificar nesse, nesse grupo G?
2: Sal, o Red Bull Salzburg e também o Sevilha. Não, Sevilla o não, Sevilha não, porque o Sevilha vai para a Europa, Sevilha League. Ele vai terminar em terceiro nesse grupo, né porque ele... Ele não ganhou título aí na temporada passada Ele precisa, precisa jogar a, a Sevilha League, então vai, vamos de Lille e Salzburg
0: No comentário do Everton aqui, ele diz Grupo A e B, só tiro, porrada E bomba, pois
1: aí, é É isso aí mesmo
0: E diz o grupo G, o mais aleatório Bom, vamos, vamos fazer o seguinte Agora vamos apontar os classificados De cada grupo Vamos lá, grupo A Hélio
1: É... Manchester City e PSG.
0: Vinícius.
2: Manchester City e, e, e é, Hasenball Leipzig.
0: Josimar.
3: Eu vou City e PSG.
0: Eu também vou de City e PSG. Grupo B, Hélio.
3: Cara,
1: puta merda. Eu vou de... Puta, o meu... Às vezes o Milan dá umas osciladas no campeonato italiano, cara, que é difícil apostar, mano. Mas eu vou de Atlético
2: de Madrid e Liverpool, vai. Vinícius. Mas não com 100% de certeza. Amigos do Simeone e Porto.
0: Josimar, é louco?
3: faz tempo que eu não confio no Milan. Vou de Atlético e Liverpool.
0: Eu vou de Atlético e Liverpool também. O Everton deixou seu palpite aqui City PSG no grupo A. Boa. Grupo C. Opa, aqui também do grupo B Atlético e Liverpool. Grupo C, Hélio.
1: É Dortmund. É... é que eu não sei como é que tá a renovação da Jaca. Mas pelo título do Campeonato Português, eu vou de Dortmund e Sporting. Sporting Sporting, sei lá, não sei como é a pronúncia em português em Portugal.
2: Sporting hum. Sporting e Ajax
1: É que eu não, eu não quis fazer um sotaque em português para não, não aparecer o Abel Ferreira
0: Josimar
3: Eu tô aqui que nem o Hélio aí, não sei como é que tava tá o Ajax, mas mesmo assim eu aposto no Ajax e no Borussia
0: Eu também vou de Ajax e Dortmund também é o palpite do, do Everton. E grupo D, Hélio.
1: Ah, Inter e Real Madrid, eu acho.
0: Vinícius.
1: <risos> Agora que eu vi o último aí do grupo D. Eu ia zoar também, mas eu faltou uma <risos> piada, velho. Não!
2: é é. Sem, sem carteirada. Então, Real Madrid e Shakhtar, porque a Inter sem o Lukaku não vai muito
3: longe não
0: Josimar
3: Inter e Real
0: eu também vou de Inter e Real mesmo palpite do, do Everton é, Grupo E Hélio
1: é... Cara, Bayern e Barcelona
0: Vinícius
3: Bayern e Barcelona Josimar Igualmente, Bayern e Barcelona
0: Vamos juntos nessa também vou De Bayern e Barcelona Mesmo palpite do Everton Grupo F, Hélio
1: é, Vídeo real E Manchester, Manchester United E no sorteio das oitavas Vai dar o mesmo confronto Só para <risos> os caras Terem overdose
0: Vinícius
3: Manchester e Atalanta
0: Josimar
3: Manchester e Atalanta.
0: Também vou de Manchester e Atalanta. E o palpite aqui do Everton é Vila Real e United. Grupo G, o Vinícius já falou. Hélio? Hum.
1: Cara, é que eu, eu, o, o Lili. Lembra é o da Vinícius? Europa
2: Sevilha League.
1: É, então. <risos> Mas o Lille é cabeça de chave ou tá ali atual? Isso.
2: Não, o Lille, o Lille é atual campeão francês. Não, mano.
1: Como com vocês?
2: <risos>
1: que ideia? Então, eu não conheço ninguém no Lili. Eu vou de.
2: Sevilha e Salzburg. Meu, o o Lili ele foi campeão francês, tendo o Ben Arfa com mais de 30 anos. O goleiro tem mais de 30 anos e o restante do time não tinha 23. E o PSG conseguiu perder pra esses caras Tá o campeonato francês? Sim E também aquela 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 li... Da Supercopa também, né Eles conseguiram perder, não foi? Não lembro ah, tá. isso, mas o Não, o campeonato é. francês perdeu, o Lille é o tal campeão
0: Caralho <risos> Josimar
3: Pelo que o Vinícius falou O Lille tá parecendo Altos aqui Jogador de 38, 39 anos 37. anos <risos> Mas eu aposto uhum. no Sevilha e no Volsco
0: É, eu vou de Lille e Sevilha E Grupo H, Hélio
1: É... Putz, ah, é Chelsea... Putz. Mano, eu vou de Chelsea e Zenit Pra ser diferente
2: Vamos pegar que só que os que dois, que é dois primeiros não não, vai ser diferente do Ah, diferente dos seus outros, né? Do grupo que é, é, é Chelsea e Zenit porque eu sou Bianco Neri, mas não consigo acreditar na Juventus
3: dessa temporada, não. É, então. Josimar. Juventus e Chelsea.
0: Tô contigo, também vou de Juventus e Chelsea. Vamos olhar os demais palpites aqui. O Everton também diz Chelsea e Juventus. Mais alguns comentários. O Mário que diz Barbada, o grupo A. Grupo, dos, grupo dos finalistas PSG City Final dos sonhos Maravilha
2: é Final pesadelo isso aí
0: Então tá, muito bem Falamos de UEFA Champions League Falamos de Copa do Brasil É hora do nosso momento cartola Preparem as dicas Mais esperadas De todo o país Muito bem, vamos às nossas dicas na última rodada, né? É, eu já até me esqueci quem eu indiquei, todo mundo esqueceu praticamente, e aí não deu tempo de eu voltar o vídeo da semana passada para olhar qual foi a pontuação da nossa, das nossas dicas. Mas vamos lá, dicas dessa rodada. Começo com, contigo, Hélio. É,
1: Tem que dar uma olhadinha nos jogos
2: aqui, velho.
0: Enquanto tu então, pensa
3: aí. Bom, enquanto...
2: Vou começar eu já então. Isso, então vai vir. Gabriel de, de capitão né, porque ele tá acostumando a fazer gol em cima do Santos e por outro lado né, aí eu fico em dúvida entre dois jogador, jogadores do Fortaleza um é o Robson e o outro é o, o Marcelo Boeck, o goleiro mas vamos de, de Robson, vamos Cara. de dois atacantes
0: Josimar, não sei se tu joga cartola, mas se jogar pode dar suas dicas aí também se tiver para essa rodada
3: Jogo desde 2012 e essa é a disparada pior temporada que eu venho fazendo, viu? Ainda Tô não contigo, acertei. Nessa, geral, eu... geral.
0: Tô contigo, né? eu acho que dos últimos cinco anos a minha é a pior também.
3: Ainda não acertei um goleiro. O capitão, acertei uma ou duas vezes. É... Mas eu vou apostar na lei do ex do, do Gabriel e o Fortaleza também de Robson. Esse palpite aí do, do Vinícius.
0: Hélio, pensou aí teu palpite?
3: Eu vou de dois jogadores do
1: Fortaleza, mas um não, não é o Robson. Eu vou de Wellington Paulista e Iago Pikachu.
0: Maravilha. Minha dica para essa rodada: eu acho que concordo com o Robson, né? É, acredito que o Gabigol também seja uma, uma grande opção. Vamos de. De Hulk, né, para essa rodada, mais uma vez eu acho que não dá para deixar esse cara de fora de jeito nenhum, apesar do jogo ser difícil contra o RB Bragantino, né? Mas eu acho que pela fase não podemos deixar ele de fora. Bom, já que tratamos de Brasileirão novamente, vamos lá para os palpites, é, nossos palpites rápidos de placar. Vamos lá, vamos ver como é que tá a pontuação. Segue o líder, diz o Vinícius, né?
2: Exatamente.
0: Se, se der para aproximar um pouquinho
2: não, mais é, aí... É... Deixa eu ver aqui... É, essa é. última rodada aí eu, eu me dei bem.
0: O Everton diz uma, uma grande dica aqui, ó. Eu tenho uma dica, não escalem o Diego Souza.
2: É, até porque é. o Diego Souza ele é banco no Grêmio, né? Então, ele, perdeu, <risos> ele conseguiu perder a vaga pro Borra Pois é. é, que ele é ah, mas
3: amigo, aí... Hein? Ele é, não tem... jogou no Corinthians, não, tô confundindo, jogou no Vasco é... Não, não,
2: o Corinthians é um dos três times Que ele nunca jogou
3: Essa
0: rodada é, tá tem tudo pra Corinthians e Grêmio, né Tem um jogo aí que Já não tô esperando muitos gols, né Bom, vamos lá é, Eu não cheguei a ver a pontuação Aqui, eu não sei se tu chegou a colocar Ele, mas...
1: Peraí
3: aí. Da... Aí,
0: Vinícius tá com 29 pontos é, seis 6 placares cravados e 11 vencedores de, de acerto de vencedor. Os nossos convidados, olha só, 21 pontos, três, pra, três placares cravados, 12 acerto de vencedores, o Hélio com 19 e eu com 19. Mesma mesmos critérios, segundo o Hélio, essa ordem alfabética, né?
1: Exatamente, e... tem que
0: ser. E o pessoal é do o pessoal do chat, 18 pontos, 2 placares cravados e 8 acertos de vencedores. Hoje é o momento para o pessoal do chat dar uma reviravolta nessa tabela, né? Vamos lá. Vamos aí, galera. Vamos começar pela Série A. Vamos. É, esporte e Chapequense. Vinícius.
2: 1 um a 0
3: esporte. Josimar. Não será dessa vez que a Chape vai vencer. 2x0 esporte.
0: Hélio,
1: eu vou de 1x0 esporte.
0: Eu vou de 2x1 pro o esporte.
1: A galera do, do chat ch aí.
0: É, só lembrando, né? O pessoal do chat, o primeiro palpite sempre que chegar aqui, é, a gente coloca na tabela. Chegou o palpite do Everton, 0x0.
2: Bom, é o claro. primeiro confronto na, na Série A que o esporte é o favorito.
0: <risos> Santos e Flamengo. Vinícius.
2: Zero para o Santos, dois para o Gabriel
3: e quatro para o Flamengo.
0: Josimar.
3: Como o Flamengo quase sempre toma gol, o Santos vai fazer um, o Flamengo vai fazer três.
0: Hélio.
1: Eu vou de 1x0, Flamengo.
0: Eu vou de 2x1, Flamengo. E aqui já tem o ah, um palpite do. Não. palpite do chat, Santos 0, é, o Flamengo. O Vinícius
1: acertou, mano. O Vini semana passada acertou. Flamengo. Era isso que eu ia falar. Quando eu tava tabulando, eu falei. Puta <risos> merda, velho.
0: Vamos. É, qual é o do qual é
1: chat a... aí, o ô... é...
0: Opa, 1x0 pro Flamengo. Beleza. É, Grêmio e Corinthians, Vinícius.
2: Vamos lá. O Grêmio vem numa sequência de pênaltis. Precisa dar uma resposta depois de tomar um sacode. O Jo não faz gol, faz macota, 2x0 pro Corinthians.
3: Josimar. Como a onda do Corinthians no momento é tomar gol de ex-palmeirenses, Grêmio 2x0 com dois gols do Borra.
0: Hélio?
1: Cara, eu, eu. Sem ser clubista, eu acho que Juliano e Renato Augusto deram uma incrementada desse meio campo do Corinthians. Mas o jogo é fora, mano. Eu vou de, eu vou de 1x1 e o Grêmio ainda continua lá na zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo. Tem eu que colocar a pica de... porrada pro alto. Nossa, você viu o vídeo? Não, é... Você viu o vídeo <risos> e o Ricardo Rocha do lado dele dando risada? Você mandou, você mandou passar tô... Nossa, velho.
0: Vamos lá, eu vou de 1x1 um um também. Boa, é, boa. No, no chat é que o pessoal diz 1x0 um pro, pro Corinthians. Com palpite do gol também, Juliano Lei do é, Palmeiras e Atlético Paranaense, Vinícius.
2: Atlético oh, cansado gente. pra caramba. 1x0 pro, cara. pro Palmeiras. 1x0 pro Palmeiras. Gol de Deivin
0: Josimar.
1: Hum. 2x1 Palmeiras. Tá querendo demais, hein?
0: Não, não Helio, ali é de olhar do chat.
1: Oh, foi mal. <risos>
0: Tá, Já, já coloca o chat aqui Que já, veio, já tem aqui 2x0 pro Atlético Paranaense
1: Ah, seu zante <risos> ah, Cara 3x1 Palmeiras É o um jogo que você não acredita em nada E o Palmeiras vai lá e Tem uma, uma atuação exuberante Fala aí, aí. Palpite, É, isso aí foi domingo
0: Meu palpite 1x0 Palmeiras Atende
1: Umas o celular aí, Ed. Não, é o. Não, é. Nossa, eu não sei o que, que acontece, que um monte de número desconhecido liga. E aí quando você atende, os caras desligam. Aí eu tô bloqueando um monte, velho.
0: América... Ah,
2: tô nessa vibe também. América. Nossa, que raiva, velho.
0: América Mineiro e Ceará, Vinícius.
3: 2x1, um, Vozão.
0: Josimar.
3: 2x1 com um, o yo América.
0: Hélio? 1x1. É... Meu um um. palpite 2x1 um o Ceará. Palpite do chat América 1 um a 0. É... Juventude São Paulo, Vinícius.
2: Tá chovendo por aí? Tem prisão de chuva?
0: não, acredito que não choveu essa semana uma barbaridade né? mas agora não, não tem previsão para os 1x0
3: Juventude.
0: Josimar
3: 2x0 São Paulo
0: Hélio
1: 1x0 São Paulo
0: para mim 2x1 São Paulo
1: é ah, lógico. Eu nunca vi você colocar a vitória da juventude aqui.
0: Ah, eu tenho aqui pelo, pelo favorito, né? Não tem. Apesar que agora o juventude Não, tá contra. tem
1: Volpe no gol. Ele tem Volpi no gol.
0: É. Bom, vamos Vacinado. lá. É, palpite do chat aqui, a ah, chegou do Everton. 2x1 um pro São Paulo também.
2: É, é isso aí. É por isso que eu sou líder, né? Porque o juventude ganha, só eu vou pontuar <risos> É, bem isso aí mesmo.
0: Vamos lá, esse jogo aí o São Paulo tem que ganhar, né? Não dá mais pra deixar os caras ganhar todo jogo, né?
1: Não, dá pra
2: ganhar com as calças na mão.
0: <risos> atlético <risos> Goianiense e Inter. Vinícius.
2: Ah, eu. Eu tô puto com o atlético
3: Goianiense 1 1x0 pro Inter.
0: É... Josimara.
3: 2x1 pro Dragão. É aqueles jogos que
1: você acha é aquele jogo que você acha que o Inter não vai jogar nada. E aí vai lá e vence o jogo. É. 2x1 é um, Inter.
2: Não, falando em jogar nada, acabou né, na, na série B, o Brasil de Pelotas 1, o Remo também 1. E o Brasil de Pelotas teve dois gols anulados.
3: E um deles Ainda restou na pistão do, do, que... do, do, do jogador, né? Que beleza. É, hein?
1: tinha um jogador a menos. Ainda bem que eu não gostei.
2: <risos> Ainda bem que eu encerrei quando tava 1x0 pro Brasil. Tá é. ótimo.
0: Falando nisso, tem um jogo em andamento pela Série C, na verdade, no intervalo agora. Novo Horizontino 0, Criciúma 0. O que, que tu me diz, Vinícius?
2: Do 0x0? Isso. Tá, é, é bom pra nós. <risos> é bom <risos> que <risos> mantém assim.
0: É, daqui a pouco, 9h30, então Curitiba e Botafogo pela Série B. Vamos lá, meu palpite para Atlético Goianiense e Inter, 1 um a um. É, mesmo palpite do Everton aqui, que, do, do chat. Vamos lá, pessoal. Só o Everton palpita aí, vamos deixar os, os demais palpites, os demais meu pai, pessoas. Meu que...
1: pai hoje tá off, mano. Meu pai hoje tá off.
0: Ele, ele é o que nos informa mais rápido que, o, que a plataforma de resultados, né? É... É ele.
1: ele não está em casa hoje.
0: RB Bragantino e Atlético Mineiro, Vinícius.
2: É... Red Bull 2, Atlético Mineiro também 2.
0: Josimar.
3: É o mesmo placar. Bragantino é regular em casa. Mas vai ser um jogo bem franco, bem aberto. 2x2. Hélio Bragantino 2
1: Atlético Mineiro 1 Deus um. te
0: ouça
2: Olha é... o lado flamenguista do Josimaré. Do Josimar, o,
0: o
1: apocalipse <risos> do Atlético começa agora é, pra, pra gente também é bom ué. Começa a sentir pressão
0: Eu vou de 3 a 2 Pro Atlético Mineiro
1: ah, esse aí vai pro Bet depois, aí apostaria assim
0: <risos> o palpite do Everton é 1x0 pro, pro Atlético oh, cara. Hulk esmaga ele diz aqui vamos lá, temos Hulk <risos> no Cartola tem que meter gol nessa rodada é Fluminense e Bahia Vinícius
2: travou a Matrix aqui acho que <risos> 1x0 um Fluminense, assim,
3: no susto.
1: É bem isso aí, mano. <risos>
3: <risos> Já tava pensando nisso. É briga de foice no escuro. 1x1. Um um.
0: Velho.
1: Já... vou de. É, todo mundo pensa que pode ser um jogo ruim. Vai, pode ser um 2x0 Fluminense, vai. O Bahia tá, tá agredindo um pouco também, jogando mal pra caramba.
0: Meu, Mas, mesmo, meu palpite Deus é o Deus mesmo Deus do, céu. do seu: 2 a 0. Flu? Pro Flu. Ah, é, o palpite do Everton: 2 a 1. Um. É, o Everton diz aqui que o Remo também teve um expulso no último lance, no jogo de Brasil e Remo, né? É, Fortaleza e Cuiabá, Vinícius.
2: 2x0 Fortaleza
0: Josimar
3: 3 x 1 Fortaleza Hélio 3x0
1: Fortaleza
0: 2x0 meu palpite Nossa, quanto
1: rancor, Hélio <risos> Do que? Ah não, 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 não. <risos> <risos> eu, eu, ó, eu não tô sendo nem um pouco clubista não
0: Mas olha
1: aí eu eu não tenho raiva do Cuiabá, eu tenho raiva de quem fez o gol
2: pro o Cuiabá. Do fez Cuiabá
1: o primeiro gol.
2: Do primeiro não, gol eu... e deu assistência pro
1: segundo. Eu E o que fez o segundo também já fez gol no Palmeiras jogando pelo Red Bull.
0: Eu tenho raiva de um jogador que tá lá no, no Cuiabá, o Rafael Gava, né? Passou aqui pelo Caxias e errou um pênalti decisivo no, no jogo do acesso. Então, é... Ah. Contra o Manaus no jogo de ida. É. Baixo de uma neblina, graças a Deus eu não enxerguei, porque tinha neblina no estádio e tapou toda a visão do jogo. Eu não vi aquele pênalti.
1: Ele também vida, me enxergou. Tapei, mas ser tapê da vida até
2: agora.
0: Claro, isso sim, mas eu não vi, graças a Deus, né? Que eu acho que ia ser pior. É, o Everton diz 1x0 para o pro Cuiabá.
1: O seu palpite é qual, Red?
0: 2x0, Fortaleza
1: aí 3 a 0 tô sendo
2: modesto
0: <risos> e aí o Everton disse que vai cravar sozinho a vitória do Cuiabá é, futebol, pode tudo lindo. pode acontecer é, essa tabela da Série B tá faltando foram Ixi. jogos que aconteceram o que, que aconteceu aí, Elio?
1: deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui é... É, Remo, Brasil de Pelotas e Remo 1x1. Foi agora às 7 da noite. É, ontem, às 5 da tarde, Confiança 1, Goiás 2. E ontem, às 4 da tarde, Vila Nova 1, Havaí 0. E aí por isso que tá voltando esses três. E hoje, às 9h30, tem Curitiba e Botafogo.
0: Vinícius, palpite para Curitiba e Botafogo. Uau Josimar,
3: na série B das quatro divisões, acho que ao menos estou tô, tô, tô antenado. Mas o Curitiba vence por 1x0. É Olha o ir
2: passando aí. <risos> é, daqui a pouco ele vai
3: para
1: caixinha. Eu vou colocar 2x1 no Curitiba.
0: Eu vou de 1x1. 1. O Everton no chat diz 2x1 para o Curitiba. Vinícius Medeiros, grande Vinícius chegando aqui. Uhum. Diz, Cheguei, galera. Pouco atrasado. Dá tamo, tempo tamo, de palpitar ainda.
1: Estamos nessa ideia do Bet aí, cabulosa aí os últimos dias. aí, 2x2. É
0: Palpite do Vinícius, 2x2. Não sei a qual confronto ele se refere, porque pode ter chegado de outro jogo, então. É... é o Hélio já errou o Brasil de Pelotas. Pois é, eu avisei hoje pela manhã. Não,
1: mas eu não apostei. Eu, eu não apostei. <risos>
0: <risos> ele ele mandou no grupo, né? Dá para fazer essa aposta, o que acha? Mandei né? para falei...
1: ele. Mandei para vocês, para você que é do Sul que conhece. Mandei para ele que é gremista que conhece. E todo mundo me aconselhou a não apostar. Eu falei, então não vou apostar. Não.
2: O, o meu conselho era não ir por causa do Vasco eu Nem lembrava do Brasil de Pelotas Não fazer gol faz um tempo é, então. Então, até que eu, eu apostei no Brasil de Pelotas aí... Tá vendo?
0: É, o Brasil de Pelotas é, Eu acho que Todo ano, eu que acompanho mais de perto né? A gente vê o Brasil de Pelotas Começa muito, muito mal e depois começa a Dar sinais de evolução Esse ano aqui não vai acontecer O Brasil, pelo que se sabe, tá com salários atrasados né? Então tem problemas é, no elenco,
1: né? O, o Vini é, falou tem
2: problemas no é, Não paga e, salário faz tempo.
0: É, e além disso, também fez um investimento no que, que era para ser para o futebol, investiu no estádio, né? para concluir as obras do estádio. E aí ficou faltando dinheiro para o futebol. Então, Brasil de Pelotas não vai ser dessa vez que vai escapar na torcida para o Ipiranga subir para a Série B e representar o Rio Grande do Sul. É, Brusque e Londrina. Vinícius.
2: Não sei se o Marloni vai poder estrear já, mas 2x0 pro Brusque.
0: Josimar.
3: 2x0 também, Brusque. Hélio. É...
1: Vai todo mundo copiar o eu... Puta, o Berga tava pensando 2x0. Vai 2x1, <risos> Brusque. <vai. risos> tá... <risos>
0: Eu vou de 1x0 Brusque também não vem numa campanha legal Se eu não me engano são 5 ou 6 jogos né, Que não ganha Então vou de 1x0 é, Palpite do Everton 1x0 também O Vinícius colocou 2x1 pro Brusque Eu,
1: eu vou Bastos. colocar 2x1 do Vinícius para ser um palpite diferente Do, do, do Everton Nada contra, contra o Everton Só para dar uma diversificada Pro chat inteiro participar, beleza?
0: Isso Vamos lá. É, Sampaio Corrêa e CSA. Vinícius.
2: 1x0 CSA. Josimar. 1x0 Sampaio. Hélio. 0x0. 0.
0: <risos> é, eu vou de 2x1 um para o CSA. Vamos ver quem vai chegar o primeiro do chat aqui. Everton Vinícius. Tem seis pessoas assistindo a live. Dois que estão palpitando. Aqui, chegou. Dois a dois. Jogo Beleza. do CSA. É, CRB e Cruzeiro. Vinícius.
1: E Cruzeiro. da massa.
2: 4x1, CRB. CRB. <risos>
1: <risos> cabuloso. O
3: cabuloso. 4...
0: Josimar.
3: 2x1 um, Cruzeiro. Hélio. 2x0 Cruzeiro.
0: Eu vou de 2x1 um, Cruzeiro. É, pessoal do chat também, se puder deixar o seu palpite aí. 1x1 um um cruzeiro, de... cruzeiro.
2: Se o Cruzeiro jogar de verde, é melhor ainda para o CSA. É. é.
0: Náutico e Vitória. Vinícius, que besteira.
2: 0x0, a a porque o Náutico, o Náutico virou um Paraná esse ano.
3: <risos> Josimar. Já passou a tempestade e já voltou a vencer. vai continuar vencendo. 2x0, Náutico. Hélio. 1x0, Náutico.
0: 2x1, meu palpite, para o Náutico. O Vinícius com um pouco de confiança aqui, 2x0 pro Vitória.
1: É, então, é, deve estar tá pagando uns 4, né? ele, ele botou na aposta na, 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 na lá.
0: Pra fechar, Vasco e Ponte Preta, Vinícius.
1: Eita, jogo
2: duro. 1x0, Ponte Preta. E olha aí o apostando da Ponte Preta aí pela primeira vez.
0: Josimar.
3: Mesmo papista, Vinícius, 1x0 pra Ponte. Élio, O tá perdidinho.
1: Essa eu vou pela união aí, pela pela união sinistra aí, que tem Palmeiras e Vasco. 1x0, Vasco. Eu vou de
0: 1x1. 1. Gol do Cano ainda, hein? 1x1. Mas
1: 1. <risos> só ele faz gol lá? Ah, mas, <risos> mas já tem uns 200 dias que ele não faz. O... <risos> em 300, é 200, que são
2: 200 dias que o Vasco não faz.
0: O Vinícius é, diz 4x1 para o Vasco.
3: Ô louco. Vai desencanar Olha o mercado de gols
0: aí. Isso aí. Maravilha. Tabela fechada. Obrigado a todos que palpitaram. Fiquem ligados na semana que vem. Aí vai sair também depois as, as pontuações aí. Antes da sexta-feira depois também na live da próxima sexta passamos essa pontuação. Vamos lá. Chegamos a uma hora e 10 de live. Vamos palpite Série C e Série D. né? Série C é, Ferroviário e Jacuipense. Agora vamos começar pelo, pelo cara que acompanha melhor esse grupo A, Josimar.
3: Ferroviário faz poucos gols, também toma muito pouco. Então vai ser 1x0 Ferroviário. Vinícius.
2: Então, Josimar, esse a gente só toca o baile assim de quem vence ou empata, né? Quer, quer que aqui esse já tá, tá fora do, do, da pontuação, mas é isso aí: é Ferroviário vencendo. Hélio. Ferroviário.
0: Também vou de Toma. ferroviário. Só é, me dá um Tom...
1: minuto, já volto, já, rapidão. Um minuto.
0: Show de bola. É, Vin... é, Josimar, Tom Bense, Vinícius.
3: também se
0: Manaus. Empate. O também. O Vinícius aqui diz: Jacu vence, Jacu e pense. <risos> é, O palpite do, do Everton aqui também do ferroviário. Maravilha. É... Eu acho que vai dar empate também também esse Manaus. O Hélio agora está tá fora. Aí Vamos aguardar. Uh, Paysandu e Floresta. Josimar.
3: Só voltando aqui no, no Jacuipense. Só uma curiosidade. O Jacuipense demitiu o técnico dia 1º de agosto. E 25 contratou o mesmo treinador que havia demitido. É, Paysandu. <risos> é. e só, só, Floresta. São
2: coisas, são coisas que acontecem no, no, na fase. Nossa divisões inferiores nessas confusões aí. É... Mas eu vou, esse, esse eu vou é o jogo do Pai Sandu, né?
0: Paysandu e Floresta.
2: É o Floresta vence aí no susto.
0: É, não Mas, lembro o Josimar lançou palpite para esse jogo. Paysandu. Paysandu. É, eu vou de Paysandu também. Altos e Botafogo, Josimar.
3: Autos vence com gol contra porque o Autos parou de fazer gol
0: <risos> Vinícius
3: Botafogo
0: eu vou de empate é... o Vinícius diz que Manaus vence e o Everton diz que Paysandu vence é, o Vinícius está indo mais na, na contramão dos nossos palpites né? ele está indo mais no, na zebra né? Sim. É... o Hélio, deixa eu ver se voltou ainda não é Santa Cruz e Volta Redonda, Josimar.
3: É Santa Cruz, né?
0: É Santa Vinícius <risos>
3: reação aí, né? Volta Redonda!
0: Hélio!
1: Pela família, mais uma vez, homem de Santinha!
0: É eu vou eu ir de volta é. redonda! <risos> É, eu vou de volta redonda, porque realmente Santa Cruz eu não, eu não consigo crer em nada muito diferente do que está agora. O Grafite
1: mas... tem que voltar a jogar, é
0: <risos> Vinícius, é... é semana que vem que vai participar o torcedor do Santa Cruz, né?
3: O
2: Pedro vem, Pedro vem hum, com a gente na, na semana que vem aí. É né, a gente debater um pouco essa fase ruim do Santa Cruz também.
0: É. Maravilha é, Grupo B da Série gente, C viu?
2: Já foi o melhor é. hein? <risos> Já, já aproveitando A gente, a gente tacou aí ó, Os palpites no, no grupo A E eu tenho uma pergunta para o Josimar também né Porque né, no, no grupo da C A gente conversando isso Antes de, de começar aquelas projeções né Que tinha, teve, teve nos quatro grupos E aí você tinha uma projeção De pontos para o Autos Para estar tá classificando Mas não, não é bem isso Que, que, que se deu né Josimar
3: não, não era pra classificar não, era pra se salvar do rebaixamento, é, eu projetei 23 pontos tá devendo 2 pontos da minha projeção, no primeiro turno eu cravei a pontuação que ele ia fazer ah, é como, isso. Como maravilha empatou em casa com a Tom Benz eu projetava a vitória agora tá devendo 2 pontos da minha projeção
0: maravilha depois vamos, no final da live vamos conversar um pouquinho mais sobre o Autos vamos seguir nos palpites aqui é... Oeste e Botafogo de São Paulo Josimar Oeste Vinícius Oeste Hélio
2: Ele tá até no mudo Oeste É que eu, eu de... fiz uma piada,
1: ainda bem que tava no mudo Que acho que não ia ser tão da hora Eu vou mandar no, no privado aí.
0: Eu vou de empate <risos> é, Ituano e Mirassol Vinícius.
2: É, goleada pra nós.
0: Josimar.
3: Lituano vence e praticamente sepulta a chance do Mirassol que eu apontei como um dos que subiria.
0: Hélio.
1: É, perdão, eu. Travou um pouquinho e <risos> eu acabei pegando uns cortes
2: só. Ficou meio e metade Ó, bicampeão paulista bicampeão por... paulista contra o time que fez seis em vocês.
0: Ituano e Mirassol.
1: Nossa senhora, velho. Não, ninguém vai ganhar essa porra,
2: não. Vai ser empate. Porque o dia Eu que ganhei. quando vocês foram campeões, vocês eliminaram a gente. Eu vou de Marcelinho no Pacaembu.
0: Eu vou de Vitória do Ituano, é... Figueirense e Piranga. Josimar.
3: Piranga vem bastante embalado, mas Figueiredo ainda tem esperança de se classificar. Figueiredo vence. Mas...
0: Vinícius.
2: Ipiranga pro Figueirense não ter mais esperança de se classificar.
0: Hélio Ah,
1: é, o Ipiranga tá, tá bem, mas eu acho que eu ainda vou, vou pela camisa, eu vou pelo Figueirense.
2: Vou no Figueirense.
0: É, eu, eu acho até que. Eu concordo com os, os palpites de vocês. Acredito que o Figueirense é, E vi também algumas informações. Tem jogadores do Juventude indo para o Figueirense uma parceria de uma, de uma empresa né, que está que que tá fazendo parceria com o Figueirense, está levando alguns jogadores da juventude, então eu acredito que esse time do Figueirense vai, vai dar uma encorpada, mas é, eu vou de vitória do, Miras, do I, I, Ipiranga estou falando do Mirassol porque eu olhei a tabela que apareceu o Mirassol de novo, mas vitória do Ipiranga para fechar São José e Paraná, Josimar o
3: gramado sintético vai fazer o São José vencer Vinícius ah, o São José ganharia do
2: Paraná até sem esse, esse tapete aí, porque nem sintético é, mas Hélio é São José
0: eu também vou de vitória do São José Série D vamos ver o que, que nós temos de interessante aqui de jogos vamos ver é, Portuguesa e Madureira Josimar
3: Portuguesa
0: Vinícius
2: portuguesa, apesar de estar devendo um pouco
0: Hélio
1: portuguesa, também concordo com é o que, que o, o está devendo
0: é, eu vou de portuguesa é, vamos ver mais algum confronto interessante Ferroviária e Caldense Ó, líder do grupo 6 contra vice-líder do grupo 6, Josimar
3: é, tem um carinho grande pela Caldense, mas a Ferroviária vai vencer Vinícius. Ferroviária.
0: Hélio.
1: É, pelo meu pai lá do, do, do Palmeirense, News, lá pelo Júlio, que é lá de Aradaquara, vamos de Ferrinha.
0: Também vou de Ferroviária, uh, Asa e Juazeirense. E osimar É
3: o Cacau, Juazeirense.
0: Vinícius.
3: Juazeirense.
0: Hélio.
1: Juazeirense, uns 10 a 0
0: eu também ele, é muito, de...
1: tá, ele tá muito rancoroso <risos> hoje. Não, eu, eu ainda tô de boa, tô tomando uma.
0: Eu, eu também vou de Juazeirense para fechar Rio Branco do Paraná e Caxias. Josimar.
3: O Caxias tá, tá fora no momento, mas vai vencer. Vai vencer o Rio Branco e vai vencer a última, e vai se classificar.
0: Vamos nessa, Josimar. Fé, Vinícius.
3: Rio Branco.
0: Hélio.
1: Não, eu quero ver o seu palpite primeiro.
0: Por que o meu palpite? Eu, eu queria até ah, escapar de palpite. Eu, então, vou assim, me, ó, eu
1: vou me basear... Você, você é realista.
0: É, eu, eu tenho acertado normalmente, né? mas tem, tem dois lados. né? Essa campanha uhum. do Caxias que não vem sendo muito boa e o gramado, principalmente fora de casa. E o gramado do Rio Branco que informações que eu tive... Realmente é muito ruim. Mas... Ah, é só
2: treinar no Jacone.
0: <risos> não, mas aí nem tem comparações. Ah, mas eu vou. Eu vou div... Se não ganhar do Rio Branco, pode abandonar a série D. Né? Então pode ah. vitória do Caxias.
1: Boa. Vamos de Caxias. Pela família do, do Copicé. Mas,
0: mas se for é 1x0, tá? Não pense que vai ser goleada, porque, aliás,
1: é. Over,
3: é. over não. não aposto,
1: under, under, under de 1,5 um e meio.
3: O, o Rio Preto já tomou 21 gols nessa série C e
0: tomou 5 do Caxias é no Campeonato. Tomou 5 do Caxias aqui, mas é, era outro momento do Caxias. Agora é, esfacelou o time, né? Toda uma questão de O Caxias de COVID. pré -COVID. É aí que tá. É. E de treinar. Saldo do Rio Preto é menos 15. É, por isso que eu falei se o Caxias não ganha do Rio Branco pode largar a série D. Maravilha pessoal, vocês têm mais algum assunto aí que gostariam de, de trazer pro o debate ou por hoje era isso.
2: Só aquele finalzinho ali né a semifinal do Brasileirão feminino que temos o, o Palmeiras e Inter né que jogo jogos acho que um na segunda outro no sábado eu não lembro que eles esse confronto eles trocaram de horário bastante que é o jogo que vai passar no Sport TV. E tô... nos dois domingos, nos dois domingos tem Corinthians e Ferroviária, às 8 horas da noite, que aí são os dois jogos da Band. É,
0: puxei aqui os jogos, ó, domingo, 8 da noite, Ferroviária e Corinthians. Então, e é, segunda. Se você quiser
1: colocar na tela aí, o Red.
0: Isso. É, e aí na, na segunda-feira, 8 da noite, Inter e Palmeiras. Jogos da volta no, no mesmo no dia, dia 5. Os dois jogos no mesmo dia, só que às 11 da manhã: Palmeiras e Inter e Corinthians e Ferroviária, 8 da noite.
1: É, eu, eu também acompanho muito o, o futebol feminino por, por essas semifinais. Creio que o, que o time favorito ainda é o Corinthians, né? Tem a melhor base aí dos últimos anos no futebol feminino. O Palmeiras, infelizmente, perde a Rafael e a Bia Zanerato... Por empréstimo, elas estavam por empréstimo O fim do empréstimo logo após as Olimpíadas E a Bia era, era, Foi a jogadora do Palmeiras né, A competição inteira Tanto é que o Palmeiras não perde nenhum jogo Perde a ida para o Grêmio de 2x1 E pode fazer uma falta Num, num possível confronto Contra o Corinthians Mas primeiro ainda também tem que passar do Internacional E conseguiu uma grande vitória lá No Morumbi lá, Eliminando o São Paulo e vamos dar uma força oh, oh. para as meninas aí, a rapaziada que curte futebol. É, eu, eu sei que às vezes é um pouco assim, meio preconceituoso, mas vamos acompanhar as meninas. O futebol feminino tem evoluído bastante. Então vamos dar força aí pra mulherada aí que, que também é legal. É muito, ver, é, é muito legal ver o seu time do coração também no feminino e no bem, né mano?
2: Sim, o Inter fez um, um baita jogo contra o São Paulo na, na primeira fez, partida. Mano. Teve Sim. um pênalti que foi claríssimo, e mesmo com o VAR não deram um pênalti pro Internacional. É, foi, foi, a menina lá tomou uma entrada estilo a que o Adson tomou do, do Thiago Heleno no do jogo do Atlético Paranaense com o Corinthians. Nossa! Né, da, aquela de, de Nossa. Dar, dar um corte bem no meio da canela e o Garciba foi bosta nenhuma, né? É, você
1: é... lembrou dessa entrada aí, cara? É, eu acho que o Thiago Heleno merecia uma suspensão. Além do, do, do só a suspensão automática do cartão
2: vermelho, porque Sim, cara, e, se, se... e foram, foram os dois bem parecidos, as duas faltas, né? Uhum. E, e no, no jogo do Inter não, não deram nada, não deram nenhum pênalti a favor do Internacional. É. E aí no jogo da volta, a, as gorias coloradas né, conseguiram reverter o placar, conseguiram classificação no Morumbi. Aí pegam o Palmeiras, aí como disse o, o Hélio. Com os esfaltes da, das meninas que jogaram as Olimpíadas. O Corinthians que está se reformulando bem no meio do campeonato, né, perdeu a Crivellari, que era uma das, das artilheiras, né, foi, foram Exato. mais jogadoras embora. E basicamente não trouxe ninguém de peso ainda. A última contratação do Corinthians foi a, a goleira que veio da França, que me fugiu na minha agora, Mikael, Mikael, coisa assim, que, que acabou se lesionando também, voltou no, no jogo passado contra o, o Havaí. Corinthians meteu duas goleadas no, no Havaí Indemann, primeiro fora de casa venceu de virada por 5x1 e aí em casa ganhou por 6x0 né? a Ferroviária passou bem pelo Santos também, apesar de ser um confronto mais equilibrado é quartas que na, do ano da, passar
1: do time do ano passado do Havaí acho que tem três jogadores que vieram pro Palmeiras acho que um ou duas também foram pro Corinthians né? Sim. teve uma boa reformulação lá que foi o foi o time finalista que perdeu pro Corinthians ano passado, né?
2: É. E aí chegou a Bárbara, né, no, no, no Havaí. E aí ela, tom, ela tomou o gol de empate no primeiro jogo, que foi, foi meio bizarro, né? Ela foi meio uma comprovação das críticas que ela tava tomando na, nas Olimpíadas. É. Porque a, a, que... a Ingrid bateu a falta e ela foi andando pra bola. A bola bateu na trave e voltou pra Jennifer, pegou sozinha. Não tinha mais nada na frente dela, só. Só precisou Já empurrar tá pro o gol para empatar.
1: É, então. é, Mas, mano, força aí para a mulherada aí, mano, que seja quatro semifinais muito boas de assistir aí, né, mano? É, normalmente se passa na, na, na rede aberta, na Bandeirantes, às oito da noite no domingo. E aí no domingo eu estava assistindo Palmeiras e, e Grêmio. E as meninas as Palmeiras é, não deram chances nenhuma. Até ali, até 1x1 ali o Grêmio é, deu um pouco de trabalho, mas aí depois a Augustina marcou, né, e acho que a Chu também marcou um gol também, então 4x1 pro Palmeiras aí é, cravando a vaga aí na semifinal aí.
2: É, tem, então falando, como falou das transmissões, né? Tem às 8 da noite na, na Band, na aberta, tem transmissão no, no canal do Desimpedidos, no YouTube no TikTok. No o TikTok isso, do, do Brasileirão Feminino Também tem sempre as duas partidas E vai ter no Sport TV né? e, e um dos projetos de, da Globo Ter comprado direito de transmissão Era de levar também os jogos para aberta no, no domingo às 11 Que, que era para substituir a Fórmula 1 né Já que eles perderam pra Band Então pode ser ainda que a, que a gente veja Esse jogo na aberta, esse jogo da, da volta Ainda então não, não tenho não tem A certeza de de que vai passar na Globo, mas tem essa possibilidade de passar o jogo, o jogo às 11 na Globo, né, da, do, do Palmeiras com o Inter, e aí, às 8 horas da noite, tem na Band o Corinthians e Ferroviária.
3: Uh.
0: Maravilha. É, vamos acompanhar, então, essas semifinais, para a gente fechar é, pela Série C, há cerca de uns 15, 16 minutos atrás, o novo Horizontino abre o placar sobre para cima do Criciúma, 1x0, então, no momento está 1 a 0, jogo que está prati praticamente na metade do, do segundo tempo. Josimar, eu quero deixar o espaço para que tu é, fale um pouquinho do, 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 do teu time do Altos. Já comentou alguma coisa aí durante a, durante a live, mas é, nesse, nesse espaço final aí que tu fale um pouquinho do, do Altos, a tua expectativa, como é que tu está esperando essa sequência de Série C para a equipe do Altos? É, e também te agradeço aí pela pela participação, por ter aceitado conversar com a gente nessa noite nesse bate-papo. Muito obrigado mais uma vez. Deixa espaço aí também para que tu deixe tuas considerações finais.
3: Eu que agradeço pelo convite. Realmente foi um prazer estar com vocês. É, sobre o alto, a situação vai ficando dramática. Né? A água está batendo no pescoço e, antes que começar a live, eu vi as probabilidades lá de rebaixamento. Eu fiquei mais esperançoso, né? Porque faltam cinco rodadas. Segundo os matemáticos, o Santa Cruz precisa vencer os 5 e a Jacuipense precisa vencer 4. Então minhas esperanças tá nesses dois times. Porque o Alto dificilmente tem dois jogos dentro de casa contra o Botafogo. O Botafogo sempre foi um carne de pescoço para os times daqui do Piauí. E Paissandu, outra parada dura. E os três fora de casa justamente contra seus três concorrentes diretos. Floresta, Jacuipense e Santa Cruz. Então tá meio complicada a situação. No último jogo o, o volante, um dos principais jogadores da equipe, se machucou. Grave está fora da série C. Já tinha perdido o capitão também, lá no começo da série C, só retorna no ano que vem fez três contratações na semana eu não conheço nenhum apenas o Rodrigo Andrade que eu já ouvi falar de nome, que já rodou rodou em uns 40 times no Brasil, nem sei se algum deles estreia, mas estou bem, minhas esperanças estão na dupla lá, já foi pela Santa Cruz
0: Maravilha é... Hélio mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela participação, pela pela ajuda aí na nossa, na nossa live. Vamos aí para o final de semana de muito futebol pelo Brasil e também pelo mundo nas competições internacionais.
1: Boa, é, agradecer aí, vai ser o Josimar aí, mano, por estar aí com a gente, trocar uma ideia, dar aquela resenhada. Muito bom ter, ter representante do, do Nordeste brasileiro aí, dos times do Nordeste. Uh, e agradecer a Regis e Vinícius aí, mano. E mandar um recado aí aos palmeirenses aí, mano. É, parabenizar a Sociedade Esportiva Palmeiras aí pelos 107 anos aí. É, hoje não poderia ser diferente. Tô aqui todo é, segmentado e fardado de, 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 de Palmeiras para agradecer e parabenizar aí o meu time, time do coração. Né? Às vezes é, muita gente da imprensa esconde seu time e eu tento... Tô tentando ir pelo, pelo caminho provavelmente semana que vem aqui vai ter um, um, um depoimento também emocionado aí do Vinícius que é da área e é corintiano aí e vai expressar o quanto que ele, o amor dele que ele tem pelo time dele que é o Corinthians e hoje eu também não poderia deixar de, de dar o meu recado, dar os meus parabéns, avante palestra e tamo junto aí pelo que deve é eu vivi muitos muitos anos de de dificuldade Falta de título é, Jogador que vinha e não resolvia Agora é, pro palmeirense Tá um mar de rosas Mas é, do tanto que o palmeirense É corneta, tem palmeirense aí que merece De vez em quando um pouquinho de fila para aprender a torcer <risos> aprender A sofrer um pouquinho Mais um abraço aí a toda A toda a família ao viver de Família palmeirense Família palestrina os meus amigos lá do Palmeirense News Que fazem o pré-jogo e o pós-jogo comigo é, A galera do WhatsApp Do grupo do Chora lá é, Chora Valdívia é um, é um amigo Que gente tem é o Newton E mandar um abraço lá pro churrasco do PEC lá, O grupo do Alemão Que é quando a gente faz o churrasco lá na Na Melo Palheta Lá perto do Allianz Parque, lá antes dos jogos Um abraço, tamo junto e avante palestra
0: Maravilha Vinícius, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, pelas pelos suas opiniões, seus comentários. Até a próxima sexta e mais um copcast.
2: Até a próxima, obrigado a todos aí que assistiram a gente, né? O Hélio o Regis. O Josimar que aceitou o convite de pronto, 6 horas da manhã aí a semana. Mandei uma mensagem para ele, deu nem 10 minutos, depois ele já respondeu topando. E é isso aí, a gente aproveitando já, né, Para Pro, pro esquerda de aniversário, chegando nos reforços que a gente não sabe de onde o Corinthians tirou o dinheiro, né? Talvez seja do PCC. Cara, <risos> eu tava brincando no grupo da porque não, o Corinthians ele, ele pagou o salário de agosto em agosto. Né? E faz tempo que isso não acontece. Aí vem essa contratação dessa pra...
3: Tá bom, não, a não,
2: o, 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 o patrocinador que vai ser anunciado dia 1 de setembro aí no aniversário do clube vai ser o PCC. É o único jeito para ter o dinheiro aí Porque nem o Lula vai conseguir Então é esperar aí ó, as novidades do Corinthians né? Teve entrega de BMW hoje Provavelmente vai ter uma entrega de BMW Semana que vem, dia, na segunda-feira <risos> e, e, que, e que essa chegada de Cristiano Ronaldo No Manchester United Abra o caminho para o Cavani Seguir aquilo lá Que, o, que uns jornalistas ingleses aí inventaram Mas... Se vier para cá a gente aceita também para jogar no lugar do jogo
0: maravilha agradecendo aos nossos parceiros Coplacar, Confederação Organizadora Placar desde 2016 siga no Instagram @coplacar. podcast futebolístico siga no Instagram podcast. você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do podcast futebolístico e Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio siga no Instagram, arroba Rádio Mania Recife, ouça a nossa programação pelo site radiomaniarecife.com.br é, quero agradecer a todos é, que comentaram deixaram seus palpites é, e participaram dessa live a gente aguarda vocês também na próxima sexta-feira em mais um copcast, novos convidados, novos assuntos né? enfim, a, durante a semana novas informações e a gente se encontra então na próxima sexta-feira um bom final de semana, continuem se cuidando e a gente se encontra então na semana que vem um abraço, tchau